0: Quand j'étais petit, j'avais un microscope. De ceux qu'on vous offre à Noël, au même titre qu'un coffret du petit chimiste ou un squelette de dinosaure à monter soi-même. J'avais ce microscope donc, et ma mère m'a dit de faire un truc. Tu prends un verre d'eau, tu prends du foin bien sec, et tu mélanges tout ça, tu vas voir. Alors j'étais allé chercher du foin bien sec dans le jardin, je l'avais coupé en petits morceaux et je l'avais mis à tremper dans un verre d'eau. Quelques jours après, j'avais mis une goutte de ce mélange sur une des lamelles de verre de mon microscope et... Mais ça bouge, il y a plein de trucs. Ça grouillait de vie. Des champignons, des bactéries, des levures, c'était complètement dingue. Foin plus eau égale vie. Comme ça, pouf, spontanément. J'avais fait un petit mélange et j'avais créé la vie. J'étais Odin. J'étais Osiris. J'étais Poséidon. Et j'étais à côté de la plaque. Bonjour à toutes et à tous. Je suis bien Plantier. Toute cette semaine, Sigma vous propose 5 épisodes hors série à l'occasion de la fête de la science. Réfutation. On va parler de tout ce qu'on croyait et qu'on ne croit plus, de toutes ces logiques caduques, de toutes ces théories dépassées, de toutes ces croyances obsolètes dont on ne serait pas loin d'avoir honte en y repensant. Alors, comment est-ce que j'ai pu croire que toute cette vie était apparue par magie dans mon bocal C'est une idée qui vient de très loin de l'antiquité. Aristote qui a résumé tout ça pensait qu'il y avait trois types d'animaux, les vivipares comme les humains par exemple qui naissent en sortant d'un utérus, les ovipares comme les reptiles ou les oiseaux qui naissent en sortant d'un œuf et enfin d'autres animaux notamment une bonne partie des insectes qui apparaissent spontanément, comme les larves de mouches qui apparaissent sur la viande en putréfaction, comme certaines abeilles aussi qui apparaissent sur des fleurs, enfin vous voyez l'idée très longtemps, on n'a pas pu comprendre ou expliquer le mode de reproduction des êtres les plus petits. Et vu qu'ils semblaient apparaître de nulle part, on a considéré qu'ils apparaissaient de nulle part. C'est une idée qu'on a continué à prendre tout à fait au sérieux. Et lorsqu'on a commencé à disposer de microscopes et qu'on a pu observer des micro-organismes invisibles à l'œil nu, on n'est pas allé chercher très loin une explication pour leur apparition. On a considéré que c'était de la génération spontanée. Avec le temps, on a fini par comprendre comment se reproduisaient pas mal d'insectes. Et la théorie de la génération spontanée ne semblait plus s'appliquer à grand monde, à part peut-être aux micro-organismes, comme ceux de ma petite expérience quand j'étais enfant. Cet été, j'ai pris le train. Et je suis allé dans le Jura. Pour rencontrer Sylvie Morel.
1: Bonjour. Vous allez bien Oui, très bien, et vous, vous avez fait bon voyage Une native
0: du coin. Elle connaît très bien le Jura. Un coin plein de fossiles de dinosaures, apparemment. Il y
1: en a Aquasia sur le Jura.
0: Mais je vais vous poser une question ouais. certainement très très bête, mais euh, on dit jurassique à cause du Jura Bah ben oui. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Eh
1: <rire> bah ben oui, bienvenue à Jurassique, partout.
0: <rire> <rire> mais bon, ce ne sont pas les dinosaures qui m'amènent dans le Jura. Sylvie Morel est la directrice de la maison de Louis Pasteur. Une belle bâtisse, dans la ville d'Arbois, au bord d'une petite rivière. On est sur du petit coin mignon quand même. Hein.
1: Ouais, c'est sympa. C'est, bien. C'est, bien le jardin.
0: c'est une maison assez bourgeoise qui est restée dans l'état où elle était à la mort de Pasteur. Il y a encore son labo, on va aller y faire un tour. Mais il y a aussi son salon avec son billard.
1: Oh, Pasteur était un assez bon joueur, mais il était plutôt mauvais perdant.
0: Et puis sa salle à manger et sa chambre avec son minuscule lit. Il ne devait pas être très grand.
1: Pasteur
0: aurait mesuré 1m61. Ouais, on dirait un lit d'enfant. On a conservé une de ses paires de chaussures, il faisait du 37. C'était un grand homme, mais en format réduit. Pasteur, on le connaît principalement parce qu'il a découvert, parce qu'il a inventé le vaccin contre la rage. Pour beaucoup de monde, c'est vraiment ce qui est resté. Mais son premier gros coup, ce pourquoi je suis venu dans sa maison, c'est parce qu'il a mis fin à la théorie de la génération spontanée. C'est une théorie à laquelle il ne croit pas. Son intuition, c'est qu'il y a des micro-organismes partout dans l'air et que lorsqu'ils tombent dans un milieu qui leur est favorable, ils se multiplient. Mais comment prouver ça On arrive dans le labo. Pasteur utilise de petits ballons. Ça ressemble à des ampoules électriques avec un liquide à l'intérieur.
1: Ce sont des ballons en verre hein, euh, qui euh, contiennent euh, euh, environ 100 ml de bouillon de culture.
0: C'est très littéralement du bouillon. Bouillon de poule, bouillon de veau, les micro-organismes adorent ça, ça s'infecte très vite. Pasteur les fait bouillir, et en quelques minutes, c'est stérile. Il n'y a forcément plus rien de vivant à l'intérieur. Mais si la génération spontanée est vraie, une fois que ça aura refroidi, ça va vite se remettre à grouiller de vie. Alors Pasteur fait légèrement fondre le col du ballon, et il le ferme hermétiquement. Il y a toujours de l'air à l'intérieur, mais plus rien ne peut rentrer.
1: Donc ces ballons, ils ont été stérilisés euh, dans les années 1860, ils ont été euh, fermés à la lampe des mailleurs, à une lampe qui chauffe le, le col en vert et qui permet de, de, de sceller hermétiquement le ballon, et depuis le 19e, la soupe n'a pas bougé. Les ballons, le contenu des ballons est resté intact et n'a pas été attaqué par les micro-organismes.
0: En complément de cette expérience, Pasteur va prendre certains de ces ballons stériles et il va les ouvrir.
1: Alors La technique est toujours la même. Pasteur a son bouillivre stérile. Quand il arrive sur le lieu de test, il ouvre le ballon, il laisse l'air entrer Et puis, une fois qu'il a laissé quelques minutes comme ça à bout de bras, il le referme.
0: Et ces ballons-là, ils s'infectent. Au bout de quelques jours... Il y a des champignons, de la mousse, des bulles. Pasteur se dit que ça y est, il a prouvé que la génération spontanée n'existait pas, qu'en vérité, les micro-organismes n'apparaissent pas de nulle part. Ils proviennent forcément de l'extérieur puisqu'ils n'apparaissent que quand on met le bouillon en contact avec l'extérieur. Mais c'est pas fini. Ceux qui croient en la génération spontanée ont encore une remarque. En faisant bouillir le ballon, Pasteur a stérilisé le liquide et c'est très bien, mais il a aussi martyrisé l'air. Et en refermant le ballon, il a piégé cet air mort avec le liquide. Et c'est pour ça, disent-ils, que rien ne se passe.
1: Qu'à cela ne tienne, Pasteur s'est dit « je vais trouver une expérience qui permettra de mettre le bouillon euh, en contact avec l'air ambiant, libre, non martyrisé. » mais pas en contact avec les micro-organismes. Comment on fait ça Alors comment fait-on ce, ce, cette chose Pasteur va prendre un ballon à col droit.
0: Un ballon comme les autres, avec une ouverture vers le haut.
1: Et à l'intérieur de ce ballon à col droit, il va mettre un bouillon de culture très fermentécible, c'est-à-dire très appétissant pour les microbes qui sont autour de nous dans l'air. C'est sûr que si un microbe tombe sur le bouillon, il va le manger et ça va développer des moisissures. Donc le bouillon a été stérilisé, et pendant que le bouillon est stérilisé, Pasteur étire le col droit pour lui donner cette forme incurvée en forme de col d'oiseau, en forme de col de cygne. Une
0: sorte de S, très allongé. Ça ressemble presque à un grand 8. L'ouverture est étirée et part d'abord vers le haut. Et puis, ça redescend. Et à la toute fin, ça remonte légèrement. L'ouverture est tarabiscotée, mais c'est une ouverture. Cette fois-ci, Pasteur ne ferme pas le ballon. L'air peut entrer et sortir. Sur une des étagères du labo de Pasteur, il reste un de ces ballons à col de cygne. Il est là depuis 140 ans. Et pas la moindre moisissure n'est apparue. Ce n'est pas hermétique et pourtant, c'est toujours parfaitement stérile.
1: Alors, on se dit, mais bon sang, où sont les microbes Parce que, dans l'opinion populaire, mais même encore aujourd'hui, on a l'impression que les microbes, ils peuvent aller n'importe où, n'importe, n'importe comment. Mais les micro-organismes, Pasteur, bah, euh, ils montrent un petit peu, ils essaient de, de, de montrer aux gens ce qu'ils sont, véritablement. C'est pas facile. Mais il dit, regardez le soleil qui pénètre par les volets. Il va faire apparaître les poussières microscopiques qui flottent autour de nous dans l'air. Ces poussières que vous ne pouvez pas voir en plein jour, parce que ben, c'est, ce sont des objets qui sont tellement petits, ils ne reflètent pas assez la lumière pour pouvoir euh, imprimer votre rétine. Mais
0: dans le noir, avec un simple rayon de lumière, on les voit apparaître.
1: On les voit apparaître. Et là, on a conscience de leur présence. Donc vous voyez, ils sont très nombreux, mais pour autant, ils n'obscurcissent pas l'air. Imaginez que sur ces poussières microscopiques, il y a des micro-organismes, ou il y a les œufs des micro-organismes qui sont sur ces poussières. Regardez les poussières. Si on ne bouge pas, lentement mais sûrement, les poussières ont tendance à rejoindre le sol. Elles sont liées, elles sont soumises aux lois de la gravité. Eh bien, dans le col de cygne, c'est la même chose. On peut imaginer que les poussières qui sont dans l'air, elles se déplacent, portée par les courants d'air. Là, la forme incurvée va casser le courant d'air. Du coup, les poussières et les micro-organismes qui sont sur ces poussières vont tomber au fond de la courbe.
0: Mais ils ne pourront pas remonter. Ils ne pourront pas accéder au bouillon de culture.
1: Et la soupe est intacte.
0: Il n'y a donc pas de génération spontanée. Il n'y a spontanée. donc pas
1: de génération spontanée. Et ça, c'était quand même la grande question du XIXe siècle, question que Pasteur a résolue.
0: Mais pourquoi C'est une grande question. Et pourquoi est-ce que la réponse de Pasteur est tellement importante Si les micro-organismes n'apparaissent pas spontanément, mais qu'ils ont un cycle de vie, alors on peut perturber ce cycle de vie. S'ils ont des modes de déplacement bien définis, alors on peut perturber ces déplacements. Si on peut les empêcher d'infecter les bouillons de culture, alors on peut les empêcher d'infecter nos boissons et notre nourriture, nos lieux de vie et nos corps, avec des mesures scientifiquement déterminées. Une fois qu'on arrête de croire que les micro-organismes apparaissent par magie, on peut les combattre. On stérilise et on pasteurise notre nourriture et soudainement, elle se conserve mieux et plus longtemps. Ça veut dire moins de malnutrition. Et puis, les gens améliorent leur hygiène et ils tombent moins malades à cause des infections. Rajoutez à ça les vaccins, encore Pasteur, et ce sont maintenant les maladies causées par les virus qui sont en chute libre. Tout à l'heure, on disait que Pasteur faisait 1m61, qu'il était tout petit. Mais il n'était pas tout petit. Il faisait une taille presque dans la moyenne pour l'époque. C'est nous qui sommes grands. Et pourquoi on est grands à votre avis bah Parce qu'on passe plus notre enfance à lutter contre des intoxications alimentaires, contre des infections à la moindre petite coupure ou contre des virus. On n'a plus ces problèmes. Entre 1880 et 1960, malgré deux guerres mondiales, les Français ont pris en moyenne 5 cm. Nos corps sont en pleine forme. Ils ne dépensent plus leur énergie à lutter pour rester en vie. Ils grandissent. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, nous mettre des étoiles, parler de nous à vos amis aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, on va parler du cerveau immuable. J'espère que vous serez au rendez-vous.